0: Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La de Dios. Es un gusto para mí, Lemuel La Rosa, acompañarle en el comienzo de otro recorrido bíblico Y usaremos, como siempre, nuestro imaginario autobús bíblico que nos guiará en el siguiente tramo del camino del estudio en la Carta a los Hebreos. Ya estamos cerca de finalizar nuestro estudio en este maravilloso libro del Nuevo Testamento de la Biblia, Carta a los Hebreos. Por favor, ubiquen su Biblia el capítulo número 12, y vamos a ubicarnos ahora en el verso 25. ¿Ya lo tiene? Bien. Desde allí partiremos y terminaremos el recorrido en la jornada de hoy, en el capítulo 13, verso 6. Por favor, tómese unos minutos para leer este pasaje, Mientras nos aprontamos para el estudio de hoy. Hebreos 12.25 hasta el capítulo 13, verso 6. Acompáñese también de las notas y bosquejos que le hemos enviado. Si no las ha recibido, pídalas a la dirección. Al final del programa le indicaremos dónde escribir para recibir las notas y bosquejos de la Carta a los Hebreos y de otros libros de la Biblia también. Cuando usted nos escribe que desea recibir notas y bosquejos de los estudios que hacemos en este programa, queda inscrito para unos tres meses en los que recibirá estos materiales. Luego tiene que renovar otra vez su suscripción para que le sigamos enviando. Recuerde, escriba a la dirección que daremos al finalizar el estudio bíblico de hoy. En Bolivia se hablan eh, varios idiomas indígenas, entre ellos el quechua, y hay varios millones de personas que hablan este idioma en ese país. Y el señor Antonio Cotaña, que nos representa en Bolivia para el programa en español y también en quechua, nos envió algunos testimonios que comparto con usted. Uno es del señor Lucio Sarmiento, y Antonio nos dice que visitando los pueblitos de nuestro país, llegamos a la comunidad Abra Pampa, donde conversamos con un oyente del programa, quien dijo así. Mi nombre es Lucio Sarmiento, soy diácono de una congregación evangélica. Para mí, el programa de estudio bíblico ATV Quechua es como una comida sólida que alimenta el cuerpo. Así es para mi vida espiritual. A veces me corresponde predicar en la iglesia y yo tomo nota de las citas que mencionan en el programa y los transmito a la gente que asiste a la iglesia. Inclusive las ilustraciones son muy buenas. Para mí es una gran bendición este programa. Felicidades y bendiciones, hermanos de A Través de la Biblia. Qué grato, qué lindo es este testimonio de un oyente de este programa en idioma quechua, de Bolivia. Y ahora les invito para que, si desean apoyar este ministerio, envíen sus ofrendas y donaciones a la dirección que damos al finalizar el estudio de hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la Biblia, tu palabra. Guíanos al estudiarla hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos. Estamos en el capítulo 12. estamos ya al final. El escritor le ha dicho a los hebreos que Jesús es mejor que cualquier otra cosa que Dios haya hecho en el pasado, y Él había hecho cosas maravillosas, que Él es mejor que los profetas, mejor que los ritos del Antiguo Testamento, mejor que la ley, y ahora Él les está urgiendo a que vuelvan a Él, porque Él es el Salvador viviente. Nos encontramos en esta sección de advertencia. Ahora, en la primera parte del versículo veinticinco, él dice, «Mirad que no desechéis al que habla». Y ya que él es tan maravilloso, y ya que sus palabras son tan importantes, es de valor para nosotros el prestar atención a lo que él dice. Esto servirá de mucho provecho. Porque él dice en todo el versículo veinticinco, leamos, «Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra», mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si usted quiere ver lo que le sucede a la gente bajo la ley, puede ver lo que le pasa aún hoy a la nación de Israel. ¿Están viviendo en paz hoy? No, amigo oyente. Su historia ha sido una historia bastante triste por más de dos mil años. ¿Y por qué? Bueno, ellos le rechazaron. Ellos no quisieron escucharle cuando él estuvo aquí. Ellos también rehusaron oír la ley. Y es por esto que Dios les ha juzgado. Por tanto, este es un asunto bastante serio en no escuchar esta advertencia, porque el Señor Jesucristo mismo dijo que si alguno estaba dispuesto a hacer su voluntad, Él lo sabrá. Si usted hace su voluntad, entonces usted descubrirá si es cierto o no. Pero si usted rehúsa escucharle, entonces, ¿cómo va a poder escapar, como Él dijo antes, si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos leemos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Usted recuerda que cuando se entregó la ley, hubo un terremoto. Cuando tuvo lugar la crucifixión del Señor Jesucristo, también hubo un terremoto. Dios dice que llegará el día cuando Él sacudirá todo. Cuando uno ve esos grandes edificios en nuestras ciudades, es mejor que los mire bien hoy, porque quizá no estén allí mañana. Dios dice aquí que Él va a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Y sabe usted por qué va a hacer eso? Dios va a sacudir, va a conmover todo, para hacerle saber a este universo que Él creó que hay algunas cosas que no se pueden sacudir, y una de esas cosas es la fe viviente en Cristo Jesús. Él es la roca sobre la cual nosotros descansamos, y Él no puede ser conmovido o sacudido. Ese es el lugar más seguro hoy. Ese es el lugar al cual podemos acudir. Ese es el refugio que es seguro en el presente. Hay personas que tienen deseos de hacer de este mundo un lugar seguro. Nadie puede hacer de este mundo un lugar seguro. Las Naciones Unidas han tratado de hacerlo, pero nunca lo han logrado. Ahora, ni siquiera uno puede caminar por las calles de nuestras ciudades sin peligro. No sabemos cuáles ni cómo son las calles por las cuales usted transita, amigo oyente, pero me parece que son muy similares a las calles que yo tengo que recorrer. Pero Él va a hacer que todo sea seguro y sin peligro algún día, y para lograr eso Él conmoverá todo. Ahora, el versículo veintisiete dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Es decir, que nosotros debemos tener mucho cuidado dónde edificamos nuestra casa, si construimos sobre arena movediza o si estamos construyendo sobre Cristo, que es la roca sólida. Él va a sacudir todo, Él va a revelar aquí lo que es falso. Ahora, el versículo veintiocho de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos dice, «Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nos estamos dirigiendo hacia un reino celestial, amigo oyente, y si nos estamos dirigiendo hacia el reino celestial, entonces debemos reconocer que aquí debemos servir al Señor. Pero ¿cómo podemos servirle? Debemos servirle agradándole. ¿Y cómo podemos servirle agradándole? Con temor y reverencia. Amigo oyente, el cristianismo no es jugar a la iglesia. No es el asumir nada más una actitud un poco piadosa, es el vivir una relación verdadera y real con Jesucristo que nos afecta en nuestra vida, que transforma nuestras vidas y que le permite a uno tener una base sólida en la palabra de Dios. Ahora, escuche aquí el versículo 29 que dice, «Porque nuestro Dios es fuego consumidor». Usted o puede aceptar esto o dejarlo pasar, pero sucede que esto está en la palabra de Dios. Esta es una advertencia solemne, que la gracia está a su alcance para que usted pueda servir a Dios. Pero usted no juega con esto, amigo oyente. No piense usted que puede jugar con Dios y salirse con la suya. En cierta ocasión un pastor visitó a un anciano que estaba muy enfermo. En realidad el hombre falleció de esa enfermedad. Al hablar con este hombre y presentarle el Evangelio, él escuchó muy cortésmente y luego dijo, «Pastor, yo quisiera decirle ahora mismo que yo acepto a Cristo como Salvador y lo haré. Pero yo he hecho esto tantas veces, yo he jugado con Dios a través de los años, que ahora ni siquiera sé yo mismo si estoy siendo sincero o si no lo soy. Amigo oyente, no juegue usted con Dios. Puede llegar el día cuando usted ni siquiera llegue a saber cuál es su posición con Él. Amigo oyente, Nuestro Dios es fuego consumidor, pero Él es también un Salvador glorioso, maravilloso. Y con esto llegamos al capítulo trece, el último capítulo de esta Epístola a los Hebreos. Usted recordará que dijimos que el capítulo once de esta Epístola a los Hebreos es el capítulo de la fe, que el capítulo doce es el capítulo de la esperanza, y qué esperanza la que se le ofrece a uno allí. Estamos marchando hacia Sion, pero no allá en Israel estamos marchando hacia una acción celestial, y eso debe servir de ánimo a todos nosotros, sabiendo la dirección a la cual nos estamos dirigiendo. Así es que ese capítulo 12 es el capítulo de la esperanza. Pero ahora llegamos al capítulo del amor. Esto nos trae a algo que pensamos es realmente maravilloso. El capítulo 10 ha sido llamado el privilegio del creyente. El capítulo 11 se ha llamado el poder del creyente. El capítulo 12 el progreso del creyente, y el capítulo 13, la práctica del creyente. No creemos que este sea un buen bosquejo, excepto en lo que se refiere a este capítulo 13. Aquí tenemos la práctica del creyente, y comienza diciendo en el primer versículo, permanezca el amor fraternal. Esto aquí no quiere decir que los creyentes deben amar como hermanos, sino que deben amar porque son hermanos y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, entonces usted es mi hermano. A nosotros nos llegan muchas cartas de nuestros oyentes, y hay personas que preguntan si se leen todas esas cartas. Bueno, así es, amigo oyente, no hay ninguna carta que nos llegue que se quede sin leer. Y hay personas que nos escriben diciendo que son de diferentes países, que son de diferentes razas, pero todos nosotros los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador somos hermanos. El color de nuestra piel o nuestra nacionalidad no hace ninguna diferencia. Si usted es un hijo de Dios, Él le ha dado un nuevo corazón. Él le ha lavado a usted dejándolo tan blanco como la nieve. Amigo oyente, hay muchas personas de piel blanca hoy que necesitan ser lavadas y quedar blancas como la nieve. Así es que, si usted ha recibido a Cristo, amigo oyente, usted es mi hermano, usted es mi hermana. Todos estamos en la misma familia, le guste a usted o no le guste quizá a usted no le guste estar en mi familia, pero usted es parte de mi familia, y nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Ahora, nosotros podemos ilustrar esto como un triángulo que representa la vida cristiana. En la parte superior colocamos a Dios. A un lado se coloca a usted mismo, y en el otro lado podemos colocar a los demás. Y así tenemos la fe y el amor hacia Dios, y el amor hacia los demás. Así es como lo manifestamos permanezca el amor fraternal. Luego en el versículo dos dice No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ha habido aquellos que hospedaron ángeles sin saberlo, y creemos que ya conocemos a algunos de ellos por medio de las escrituras. Usted recuerda que Abraham tuvo esa experiencia de hospedar ángeles sin saberlo. Jacob hizo eso también. Él no los hospedó muy bien, ya que estaba bastante ocupado luchando con el ángel esa noche. Y usted recuerda que un ángel también le apareció a Josué. Así es que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Ahora, debemos tener cuidado. Nuestro amor debe ser ejercitado con juicio. Pero también debemos recordar y reconocer que hay muchas personas a nuestro alrededor a los cuales podemos servirles de ayuda. Podemos extender nuestro amor hacia ellos, y podemos llegar a conocer a personas maravillosas de esa manera. Ahora, en la primera parte del versículo tres leemos... Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. El apóstol Pablo estaba preso, así es que él sabía mucho de eso. Recordemos a aquellos que necesitan y que están pasando por problemas. Demostremos amor a aquellos que tienen necesidad. Amigo oyente, la iglesia es el cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Y debemos demostrar amor hacia aquellos que están en necesidad. El versículo tres completo dice entonces, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Todos nosotros estamos en el cuerpo de creyentes, y yo tuve la oportunidad de comprobar eso por mí mismo. A veces no nos damos cuenta de que hay personas creyentes tan maravillosas a nuestro alrededor. En cierta ocasión, hace ya varios años, estuve recluido en una clínica bastante enfermo. Esta era una clínica cristiana, y junto a ella había una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios. En cada una de las habitaciones de la clínica había un parlante que estaba conectado al sistema de amplificación de la iglesia. Esto era con el objeto de que cada uno de los pacientes en las habitaciones de la clínica pudieran escuchar la palabra de Dios. Mientras estaba yo allí postrado en cama, fue verdaderamente alentador escuchar no solamente los servicios que se desarrollaban en la iglesia... Sino especialmente el saber cómo estos hermanos oraban por mí, cómo intercedían por mí para que Dios pusiera su mano sanadora sobre mí, como en efecto lo hizo. Y luego, cuando venían a visitarme, era alentador verlos cómo oraban por mí y cómo se identificaban con mi sufrimiento. Y esto fue de aliento y ánimo para mí, y fue un factor decisivo en realidad para mi recuperación. Y, amigo oyente, creemos que es de esto de lo que nos está hablando aquí el escritor de esta Epístola a los Hebreos. Cuánto necesitamos de esto hoy, amigo oyente, y hay muchos creyentes así a nuestro alrededor, y le damos gracias a Dios por ellos. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo trece de la Epístola a los Hebreos, leemos, Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Él no está hablando aquí en cuanto al sexo. Si usted piensa que él está hablando en cuanto al amor de hermano, al amor de hermana, De que uno debe amar a la hermana, está equivocado, amigo oyente. Aquí dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y el sexo es algo que tiene que ser ejercitado dentro del marco del matrimonio. Dios dio el matrimonio para la humanidad, para el beneficio de la humanidad. No queremos aparecer aquí como chapados a la antigua, porque ahora es muy popular esa idea de que los jóvenes pueden vivir juntos sin ser casados. Y es algo que es aceptado en muchas naciones entre los jóvenes. Pero amigo oyente, Usted, joven que nos escucha, usted tendrá que pagar por eso, si usted está tratando de vivir fuera de los lazos del matrimonio, porque el hogar es el centro mismo de la estructura social y es el mismo centro de la iglesia. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ese es el mismo centro de la estructura social. No hay nada malo con el sexo, excepto que hoy en día se está enseñando demasiado. Las estadísticas demuestran que enfermedades venéreas tales como el SIDA se están diseminando a pasos agigantados. Desde Londres se informa que allí se está tratando de reducir la enseñanza del sexo, porque eso ha llevado a que se cometan violaciones en la misma escuela. Amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero cuando yo estaba creciendo en la escuela, era bastante ignorante en cuanto a esto al principio, y por supuesto que aprendí mucho y muy rápido pero no creemos que sea necesario esto de la educación sexual con tanto énfasis en los colegios. Y según el informe proveniente de Londres que mencionábamos, eso es responsable por una epidemia de enfermedades venéreas, destacando entre ellas el SIDA. Dios no puede ser burlado, amigo oyente. Cualquier cosa que el hombre sembrare, eso cosechará. Usted no va a poder escaparse, no va a poder salirse con la suya. Y hay muchos en la iglesia que piensan eso en el presente. Y el versículo cuatro dice, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Usted no puede escapar de su juicio, amigo oyente. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo trece de la Epístola a los Hebreos leemos, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, «No te desampararé, ni te dejaré». Es maravilloso que él pueda decir eso, amigo oyente. Ese es el resultado de la fe en la Palabra de Dios. Le lleva uno al lugar en donde usted sabe que Él nunca lo dejará ni le desamparará. Yo creo que hay amigos míos que me pueden dejar en el presente, y también que algunos parientes me pueden hacer eso. Pero el Señor Jesucristo, amigo oyente, nunca me dejará. Es maravilloso el tenerle a Él de nuestro lado, y creemos que Él en realidad está de parte nuestra. Y el versículo seis confirma esta aseveración al decir, de manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Estos creyentes judíos en Jerusalén y en Samaria tendrían que enfrentar en los años siguientes crueles castigos. Ellos iban a enfrentarse a grandes pruebas, y aquellos que eran creyentes recordaban que Dios no los iba a olvidar. Ellos podían decir, a pesar de lo que ocurría, «El Señor es mi ayudador», «No temeré lo que me pueda hacer el hombre». Y en el versículo siete leemos, «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe». Es interesante notar que durante la guerra de Vietnam, mucha gente de tendencia radical fue a ese país a hablar en favor de los prisioneros de guerra. Encabezaron actividades de protesta y todo eso, y luego los prisioneros de guerra fueron liberados. Pero, ¿Ha visto usted alguna de estas personas que tanto trabajaban antes demostrar algún interés ahora en los prisioneros de guerra? ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ellos regresaron, o sea, muchos de los prisioneros de guerra regresaron y dijeron que no fue una estrella de cine o alguna persona importante la que les había ayudado a salir. Fue el Señor Jesucristo, y muchos de ellos habían vuelto al Señor Jesucristo». Es interesante notar que los órganos informativos y la televisión no mencionaron eso, no les gustaba, no les gustaba hablar en cuanto a los prisioneros de guerra, y es interesante notar cómo ellos se olvidaron de esta gente porque muchos de ellos se habían vuelto hacia el Señor Jesús. Amigo oyente, Él nunca los dejó, Él permaneció con ellos, y no creemos que los haya dejado en momentos difíciles, no creemos que los radicales puedan ayudar mucho, no creemos que los partidos políticos puedan ayudar mucho uno se cansa de escucharlos, y es mejor escuchar al Señor Jesucristo. Él dice, «No te desampararé, ni te dejaré». Notemos otra vez lo que dice este versículo siete del capítulo trece de la Epístola a los Hebreos. «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe». No vamos a hablar de esto hoy porque queremos finalizar este programa hoy leyendo nuestro próximo versículo. Hablaremos de esto en nuestro próximo programa Dios Mediante. Pero el versículo ocho dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Lo único que deseamos decir ahora es que solo hay una palabra, Jesucristo. Y deseamos decir esto, amigo oyente: no ocurren accidentes en la palabra de Dios. Ninguna palabra se usa descuidadamente. Jesús era su nombre humano. Cristo era su título. Eso habla de su deidad, de su divinidad. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Esto habla del nombre de Jesús, eso lo une a Él con la humanidad, eso lo une a Él con la palabra y la persona más maravillosa del mundo. Aquí tenemos su nombre y un título. Usted sabe lo maravilloso que era Jesús aquí como persona cuando estuvo aquí en esta tierra. No estamos hablando solamente en cuanto a su humanidad, Usted sabe que la gente le rodeaba. Él era tan humano que las multitudes le seguían, le amaban. Pero fueron las enseñanzas de Jesús las que fueron odiadas. No era Jesús, el hombre. Él era amado y maravilloso, amigo oyente. Y ya hablaremos de esto en nuestro próximo programa. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que el Señor derrame sobre usted sus dulces y maravillosas bendiciones. Es nuestra ferviente oración.
0: Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. A través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org barra notas. Repito, a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa, o si se perdió alguno de ellos, vaya a a través de la biblia.org barra recursos. Repito, a través de la biblia.org barra recursos. A través de la biblia.